0: Koranbränningar har gjort Sverige till ett prioriterat terrormål och allt fler vill därför nu inskränka den svenska yttrandefriheten. Varför har denna konflikt blivit så allvarlig just i Sverige? Kan en anpassning av den svenska ordningslagen verkligen lösa dessa problem? Och vad händer med ett samhälle som låter våldsamma protester påverka dess demokratiska principer? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om principer och protester. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Idag talar jag om provokationer, protester och principer. Häng med! Ordet princip kommer från latinets princips, vilket betyder den som kommer först eller ledare. Begreppet princip beskriver således ett värde som är primärt och vägledande. För att principernas vägledande roll ska kunna upprätthållas är det viktigt att de accepteras som allmängiltiga och därför överordnas subjektiva meningsskiljaktigheter. Den som vill försvara principen att kvinnor bör få klä sig som de vill kan till exempel varken tvinga kvinnor att bära vissa plagg eller förbjuda dem från att göra det. Svaret på motfrågorna, tycker du att kvinnor ska klä sig omoraliskt och tycker du att kvinnor ska bära förtryckande symboler, är således inget dera, eftersom den överordnade och vägledande principen är att kvinnorna måste få bestämma själva. Den som inte accepterar detta förkastar självbestämmande principen och öppnar på ett rent principiellt plan möjligheten för alla möjliga typer av klädkrav och klädförbud. Till exempel skulle radikala klimataktivister kunna ställa krav på att folk måste gå klädda i återvinningsbar säck och aska medan extremt konservativa grupper kanske skulle införa plikt på att bära direkt vid högtidstillfällen. Vägledande principer uttrycker alltså samhällets överordnade värden, vilket skyddar det från sekteristisk populism och kaos. Av precis denna anledning måste även principen om yttrandefrihet försvaras både mot de som vill förbjuda koranbränningar och mot de som vill förbjuda själva koranen. De senaste veckornas koranbränningar har satt just denna fråga i blixtbelysning och de principiella konflikterna är lika många som djupgående. Jag Nu kväll fördömer 57 muslimska länder i islamiska samarbetsorganisationen koranbränningar i både Sverige och Danmark. Organisationen kräver att länderna vidtar åtgärder för att hindra skänningar som de kallar för kriminella handlingar. Finns det någon förståelse för att det är lagligt att bränna religiösa skrifter här? Nej, tvärtom, utan det är brottsligt i många av de här länderna att skända heliga skrifter. Så från deras perspektiv ser de det som är självklarhet att det ska vara förbjudet i andra länder också. Det är dock ingen självklarhet att de regler du själv föredrar även nödvändigtvis ska gälla för andra människor. Och oviljan att tolerera andra perspektiv röjer en i grunden auktoritär syn på både religion, och yttrandefrihet. Och idag så skedde ytterligare en skänning utanför riksdagshuset. Hur ser du på det? Det äggar upp eh, tre, de, de krafter som vill gå ännu hårdare fram. Isbollaledaren Hassan Nasrallah som gick väldigt hårt fram och sa att om, i, om den här organisationen inte vidtar lämpliga åtgärder så ska man gå vidare med att ta lagen i egna händer. Mer oroväckande är att denna intoleranta syn på yttrandefriheten även åtnjuter ett växande stöd här i Sverige. Reaktionerna kring koranbränningarna har varit starka utomlands. Men det finns även en utbredd upprördhet bland muslimer här i Sverige. Är det egentligen utrandefrihet när man kränker människornas identitet? Det här är ett sätt att spotta på en vanlig människa som promenerar. Man säger inte Det här är inget utrandefrihet. Det här är mot folk och grupp. Jag är inte mot utrandefrihet, men det här är inte utrandefrihet. Och den här åsikten, det är inte bara jag som har det här. Det finns vanliga svenska folket som är icke muslimer som har samma åsikt som jag. Dessa attityder speglas i en undersökning som stiftelsen Docku nyligen genomförde, vilken visade att 30 av 31 tillfrågade moskéer vill ha ett totalförbud, inte bara mot koranbränning, utan mot alla handlingar som skändar, provocerar och förolämpar islams och muslimers symboler och heliga värderingar. Samtliga 30 moskéer tycker att det är självklart att ett förbud ska gälla alla former av kränkning och ett stort antal av dem exemplifierar det med karikatyrer och andra upplevda provokationer. Flertalet moskéer uttrycker att förbudet ska gälla alla religiösa skrifter, inte bara islams och tar sikte på handlingar som upprör, honar, förlöjligar och kränker religion och troendes känslor. Liknande åsikter uttrycks nu även av flera kristna skribenter. Ola Larsmo, Joel Halldorf och Helle Klein säger sig till exempel inte vilja ha blasfemilagar men motsätter sig samtidigt vad man uppfattar bara hån av religiösa övertygelser. Under rubriken Sverige behöver skydda religionens roll, säger sig även biskopen Bengt Wadensjö och imamen Awad Olvan. Självfallet vill jag slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten men också om respekten för och hänsynen till människors tro och deras trosdokument. Samtidigt anser de båda konfessionella skribenterna att vi behöver en ny tolkning av lagen om yttrandefrihet som skyddar religionens roll i samhället. En snarlik argumentation framförs även av Svenska kyrkans biskop Åke Bonnier som menar att man bör utreda om uppfattade kränkningar av religioner kan klassas som hets mot folkgrupp. Det här är ett angrepp, inte bara mot det muslimska folket utan egentligen mot alla oss troende. Är det någonting som gör att det här skulle kunna klassas som hatbrott eller hets mot folkgrupp? Och det handlar då om alla religioners heliga skrifter. Yttrandefriheten handlar ju om att få stå upp för saker, att få, få uttrycka sin åsikt. Men det handlar inte om att göra det till vilket pris som helst. Bonniers tolkning av yttrandefrihetsprincipen är felaktig. Rätten att få uttrycka sig är inte begränsad till att stå upp för saker och kvalificeras inte heller av någon typ av uppfattat pris i form av andras våldsamma reaktioner. Samtliga dessa aktörer säger sig försvara yttrandefriheten, men med reservationen att de yttringar som de själva finner opassande inte bör betraktas som yttrandefrihet. Detta gör det berättigat att fråga exakt vem dessa debattörer anser ska avgöra vad som är legitim kritik och vad som ska betraktas som hets. Är det kyrkorna? Moskéerna? Eller är det kanske artikelförfattarna själva som avser sig upprätta någon form av kränkningsråd som hädanefter ska granska texter och demonstrationers innehåll innan de tillåts nå allmänheten? Försöken att runda denna betydande gränsdragningsproblematik illustreras nu av de allt mer fantasifulla försöken att göra upprakta muslimer till viljes rent praktiskt, samtidigt som yttrandefriheten ska upprätthållas på ett rent nominellt plan. Ett exempel på detta är hur statsvetarprofessorn professor argumenterar för ett förbud mot att bränna alla typer av böcker vilket i sin tur öppnar nya gränsdragningsproblem rörande vad en bok egentligen är. Räknas bilderböcker som böcker? Räknas seriealbum, pamfletter, broschyrer, flyers? Bryter jag mot lagen om jag skriver ner ett par Bibelverser på en servett och bränner den i ett politiskt syfte? Hur ska e-böcker och ljudböcker behandlas? bör räknas som hets mot folkgrupp att lägga in Koranen på ett USB-minne och sedan bränna det. Regeringen försöker nu balansera terrorrot och yttrandefrihet genom att undersöka anpassningar av ordningslagen. I Sverige överväger nu alltså regeringen om en ändring av ordningslagen skulle vara lämplig och möjlig och hur den i så fall skulle gå till. Det handlar alltså inte om att inskränka yttrandefriheten utan det är i så fall bredda prövningen av tillstånd för allmänna sammankomster. Så att ett bredare säkerhetsperspektiv än bara det allra mest lokala kan göra sig gällande. Utrikesminister Tobias Bildström skriver i ett brev till den muslimska samarbetsorganisationen OIC. Svenska polismyndigheten ger tillstånd till offentliga sammankomster som demonstrationer. Den ger inte tillstånd att bränna den heliga koranen eller någon annan helig text. I ljuset av detta vill jag understryka att den svenska justitieministern nu ser över den svenska ordningslagen. Dessa smått försök att placera yttrandefrihetsinskränkningarna under ordningslagen är även dom behäftade med stora problem. Vilka sammanfattas väl av juridikprofessorn Joachim är Som kriterium för att vägra demonstrationer så är just det här med hot mot rikets säkerhet väldigt problematiskt. Därför att det finns ju flera olika situationer än den som råder just nu som skulle kunna innebära hot mot rikets säkerhet. Även definitionen av hot mot rikets säkerhet öppnar nämligen upp för godtycklighet rörande hur yttrandefrihets- och demonstrationsfrihet fungerar i Sverige. Till exempel skulle demonstrationer till Ukrainas försvar kunna olagligt förklaras med hänvisning till att hotbilden från Ryssland ökar. Pride-paraden skulle kunna olagligt förklaras med hänvisning till att risken för terrorhot från militanta homofoba grupperingar ökar. Och en framtida klimatfascistisk regering skulle kunna olagligt förklara all kritik av klimatpolitiken med hänvisning till att detta på något sätt skulle leda till världens undergång. Istället för att bedöma ordning och säkerhet vid själva sammankomsten ska man plötsligt bedöma om ett visst syfte är legitimt eller inte och kan hota rikets säkerhet. Det är en helt annan mer större politisk fråga som kanske inte ens polisen är lämpad för att ta ställning till. Riksdag och regering ska kanske inte visa att man böjer sig för väldigt högljudda krav, hot och så vidare. Det är helt enkelt svårt att inte glida neråt när man väl har ställt sig på ett slutande plan. Föreställningen att Sveriges alltmer ansträngda relation till den muslimska världen skulle ha orsakats av externa illvilliga krafter är dock ideologiskt självbedrägeri. För detta är ingen kris, utan det pris som Sverige betalar för decennier av misslyckad migrations- och integrationspolitik. Sverige har under lång, lång tid tagit emot hundratusentals människor från auktoritära och teokratiska kulturer som dessutom försätts med stora mängder skattemedel för att inte behöva anpassa sig till det svenska majoritetssamhällets normer. Detta har sanktionerats av flera generationer politiker, som dessutom självutplånande bett om ursäkt så fort någon påstått sig vara kränkt. Den svenska synen på den muslimska världen har länge präglats av ett postkolonialt perspektiv där man ängsligt valt att tolka även diktatur, våld och förtryck som en del av en främmande kultur som måste respekteras. Den demokratiska rättsstaten Israel har samtidigt löpande attackerats av svenska politiker medan man uttryckt närmast obegränsad tolerans mot auktoritära länder som Iran, Irak, Jordanien, Egypt och Saudiarabien. Den svenska regeringsdelegation som under ett besök i Iran accepterade förtryckets slöjor som feministisk toleransarbete uttrycker precis denna postkoloniala begreppsförvirring. I Sverige har detta beteende historiskt speglats i benägenheten att avfärda allt från hedersförtryck till klanmentalitet som rasistiska vanföreställningar. Samtidigt som man okritiskt glorifierat all form av invandring. En sån där motsatsernas dynamik i detta tidigare så enhetliga svenska samhälle, en friktionsyta uppstår förvisso, men det är denna motsatsernas fredliga dynamik som i mitt sätt att se betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället. Hallå, nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We shall Samma typ av självutplånande migrationspanjurik speglades år 2002 i Mona Salins aningslösa avfärdande av svenska traditioner som töntiga medan invandrare tillskrevs en identitet, en historia och någonting som band ihop dem. Denna attityd upprepades år 2006 när den nytillträdde Moderate statsministern Fredrik Reinfeldt avfärdade ursvenskhet som barbari och generaliserande påstod att all utveckling kommit utifrån. 2011 överträffades dock alla tidigare migrationsambitioner av den dåvarande Centerpartiledaren Annie Lööf som i Sveriges televisionsagenda framhöll en invandring på 30 miljoner individer som fullt rimlig. Så att 40 miljoner invånare i Sverige, det, det kan du tänka dig. En invandrare som kommer få arbete och komma in och integreras, då kan man nå de här siffrorna. Jag tycker det är viktigt att diskutera värdegrunderna och då handlar det om en öppenhetlig linje, en frihetlig linje. Strax efter detta undertecknades migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet där man fastslog att Sverige skulle betala för sjukvård och skola även för personer som befann sig i landet olagligt. Under den efterföljande migrationskrisen inskärpte myndigheten Forum för levande historia en sista gång att Sverige saknade inhemsk kultur. Vi som sitter här idag, vi är en konsekvens av den kulturhistoria, det sätt att leva, som invandringen till Sverige har bjudit med sig. Föreställningen om att det skulle finnas en enhetlig inhemsk kultur som går tillbaka till urminnes tider, den bygger inte på fakta. Vi har alltid stått under influenser utifrån. Bara ett par dagar senare tvingades regeringen att stänga Sveriges gränser och övergick istället till ett repetitivt mantra om hur de kriminella gängen som nu etablerat sig i Sverige skulle knäckas. Koranbränningarna och de diplomatiska komplikationer som präglat Sveriges NATO-anslutning är inte en kris som oförklarligt på något sätt drabbat just Sverige utan ett resultat av att Sveriges politiker och väljare under 30 års tid prioriterat en ansvarslös politik som utgjort jordmån för både utanförskap, gängkriminalitet och för olika typer av religiös extremism. Det är naturligtvis sant att Sverige inte har haft en enhetlig och inhemsk kultur sedan tider, men detta gäller även exakt alla andra kulturer i hela världen också, vilket gör denna användning av kulturbegreppet helt meningslös. Syftet med Salins avfärdande av midsommar som töntigt, Reinfeldts barbarianklagelser och forum för levande historias kulturkritik har dock aldrig varit att nyansera och begripliggöra mötet mellan kulturer utan att försvåra möjligheten att påpeka kulturskillnader som komplicerar den rådande migrationsideologin. Och det är konsekvenserna av just detta som gör att många nu känner sig nödgade att börja kompromissa med den svenska yttrandefriheten. En svensk tiger löd parollen för den svenska vaksamhetskampanjen som bedrevs under beredskapstiden. Syftet var att mana svenska folket till tystnad om allt som kunde skada Sverige under andra världskriget. På motsvarande sätt uppmanar nu regeringen svenska folket att dämpa uttryck som kan provocera fram våldsamma vidregällningsattacker. Det finns ur detta perspektiv fog för att kritisera högt uppsatta politiska ämbetsinnehavare som uttrycker sig ovarsamt. Men den hetska kritik som riktats mot justitieutskottets ordförande Richard Jomsov handlar inte huvudsakligen om att han skulle ha fel, utan om att han befaras riskera Sveriges säkerhet. Dessa invändningar uttrycker dock huvudsakligen ett tyst medgivande av att Sverige nu hyser ett stort och potentiellt våldsbenäget skuggsamhälle som varken bör provoceras eller nämnas. Detta etablerar en ny princip, att den som hotar med våld kan tillåta styra vad svenskar får säga. Att regeringen nu ser över yttrandefriheten för att försvara friheten riskerar att ytterligare tippa det redan slutande plan som decennier av oansvarig politik bidragit till att skapa. Ingenting tyder heller på att en mindre inskränkning av rätten att bränna religiösa skrifter skulle dämpa färden ner längs detta slutande plan vilket uttrycktes både poetiskt och ödesmättat av dokujournalisten Sofie Löwenmark. Om vi bara tagit pennorna och penslarna från Wilks. Om vi bara förbjuder Palludan. Om vi bara hänger ner ett foto av Elisabeth Wallin. Om bara Parti inte visat karikaturen. Och om bara Theo van Gogh inte gjort filmen. Om Charlie Hebdo inte om Rushdie, inte bara. Om bara ingen. Aldrig. Detta är skillnaden på principer och protester. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mig mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att frihetliga principer inte bör anpassas efter auktoritära protester. Tack för mig och tack för att du har lyssnat!